0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 194, semana del 9 al 15 de septiembre. 9 de septiembre de 1654 Muere San Pedro Claver San Pedro Claver, cuyo nombre de nacimiento fue Pere Claver Corberó, fue un misionero y sacerdote jesuita español que pasó la posteridad por su entrega a aliviar el sufrimiento de los esclavos del puerto negro de Cartagena de Indias, donde vivió la mayor parte de su vida. Se apodó a sí mismo el esclavo de los negros. Pedro Claver Corberó nació en junio de 1580 en la villa de los Cántaros Negros, como se calificaba Verdú, Lérida, en el Valle de Urgel, y fue bautizado el 16 de ese mes con el nombre de Juan Pedro. Fue uno de los hijos del matrimonio de Pedro Claver y Minguela, Yana Corberó. El padre era un modesto propietario de viñedos y olivares. Pedro no tenía aún 13 años cuando perdió a su madre y poco de 10 días después a su hermano Santiago. En 1595, con 15 años de edad, recibió la tonsura clerical en su pueblo y apadrinado por un tío canónico, se trasladó en 1596 a Barcelona para estudiar letras y artes en el estudio general de la universidad. Terminada la retórica, entró en contacto con los jesuitas del colegio de Belén para estudiar filosofía. Allí sintió la vocación por la Compañía de Jesús, en la que ingresó el 7 de agosto de 1602. Tras un ferviente noviciado, y después de pronunciar sus primeros votos, pasó a Gerona a dedicarse al estudio de las humanidades. En los primeros tiempos, sintió dudas acerca de su vocación al sacerdocio, pues le atraía la sencillez y los oficios de los humildes de los hermanos coadjuntores. Esto explica la gran amistad y admiración que sintió por el colegio de Nuestra Señora de Montesión, en el en Palma de Mallorca, donde fue destinado a ampliar sus estudios de filosofía con el hermano portero Alonso Rodríguez Gómez. Nacido este en Segovia e hijo de un comerciante de Paños, Alonso se había hecho jesuita ya mayor, pues tras fallecer su padre tuvo que abandonar sus estudios en Alcalá y encargarse del negocio de la familia. Contrajo matrimonio y evidió y perdió a sus dos hijos, ocasión en la que decidió hacerse religioso. La valoración de Pedro Claver hacia sus superiores era muy negativa. Pero mucho más decisivo que esta valoración fue el influjo que ejerció el humilde y místico hermano porteo del colegio de Montesión sobre Pedro Claver, ya que el joven jesuita consiguió permiso de los superiores para conversar todas las noches en cuarto, un cuarto de hora, con Alonso Rodríguez. Pedro aprovechó a fondo estas charlas, cuyas luces recogía en un cuaderno que lo acompañó durante toda su vida. También recibió del gran hermano santo un libro de apuntes espirituales un tesoro grande como él decía que legó al noviciado de Tunja en Colombia entonces Nueva Granada Comenzaba su segundo año de estudios teológicos cuando el provincial accediendo a su deseo le destinó el 23 de enero de 1610 a las misiones transoceánicas del nuevo reino de Granada Sin despedirse de su familia se fue a pie en Valencia y después a Sevilla de donde zarparía en la flota de galeones en compañía del padre Mejía y dos jóvenes sacerdotes. Después de una primera toma de contacto con la Plaza Fuerte de Cartagena de Indias, el videro de negreros, piratas e inquisidores se trasladó en un lento viaje en Champán por el río Magdalena y después a Lomos de bula hasta Santa Fe de Bogotá, donde estaban aún organizados los estudios de etología, lo que Pedro aprovechó para servir como hermano coadjuntor. El clima de Bogotá no le sentaba de bien, ya que el sol dañaba su salud. Una vez concluido brillantemente sus estudios en el colegio y seminario de San Bartolomé, fue destinado al noviciado de Tunja, en Tierra, adentro, para hacer una tercera aprobación, el año que los jesuitas dedican a la espiritualidad tras su formación intelectual. Seguía dudando si hacerse sacerdote, tanto que le pidió al provincial que le permitiera seguir de hermano portero, oficio que ejercía en Tunja. Sin embargo, los superiores le destinaron a Cartagena de Indias, donde fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1616, a la edad de 35 años, por el obispo dominico Fray Pedro de la Vega. Ofició su primera misa en el altar de la Virgen del Milagro de la Compañía. Allí conoció al sabo jesuita Alonso de Sandoval, investigador de la vida de los negros y autor del famoso libro De Instaurada et Tipium Salute, quien en contra del dominante ambiente esclavista, recibía con afecto y bautizaba a los esclavos que llegaban al puerto en abundancia y en un estado calamitoso en las bodegas de los barcos negreros procedentes de África. Inspirado por Sandoval y por la situación imperente Claver se entregó en cuerpo y alma a los negros bozales. Por su clima caluroso, Cartagena de Indias era, por su posición en el Mar Caribe, el principal mercado de esclavos del Nuevo Mundo. Mil esclavos llegaban allí al mes, y los mosquitos y las enfermedades devoraban a los ganos. El precio de venta de un esclavo era dos escudos, y doscientos el de venta. Aunque muriera la mitad del cargamento, el tráfico seguía siendo rentable. Ni las repetidas censuras del Papa, ni las moralistas católicos podían prevalecer contra este comercio movido por la avaricia. Los misioneros no podían suprimir la esclavitud, solo mitigarla. Sin embargo, Pedro Claver se enfrentó con hechos heroicos a esta ignominiosa trata. Pedro interpretó así el sentido del sacerdocio y el 3 de abril de 1602, al profesar sus votos perpetuos suelenes, estampó junto a su firma la que sería la gran consigna de su vida. Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. Esta fórmula de entrega personal, que implicaba trabajar únicamente por los etíopes, nombre que los españoles de la época daban indistintamente a los esclavos negros, se mantendría como firma en las siguientes tres décadas. El joven sacerdote siguió la letra el método empleado por el padre Sandoval. Procuraba enterarse con antelación de la delegada de un barco negrero y se informaba de qué nación venía para procurar intérpretes, que buscaba por toda Cartagena. Los amos de estos llevaban muy mal que se los pidiera y recibían a los jesuitas con insultos. Más tarde, el propio colegio llegó a comprar los negros intérpretes, grandes colaboradores de Claver. Entre ellos estaban Domingo Folupo, Andrés Sacabuche, José Monzola e Ignacio Soso, que a veces eran empleados en el colegio para otros menesteres, lo que ocasionó dos cartas de protesta del padre general Vitelichi, quien apreciaba sinceramente la labor de Pedro. Acompañado por sus intérpretes, acudía a Clavel al puerto llevando en un brazo un canasto cargado de plátanos, naranjas, limones, pan vino, tabaco, aguardiente y saumeiros. Luego, descendía heroicamente a la sentina del Navío, donde por más de 40 o 50 días habían permanecido sepultados entre 300 y 400 esclavos negros. Ante los ojos desorbitados de terror de los pobres africanos, les decía que él quería ser su padre y pretendía tratarlos bien, que no iba con intención de comérselos como ellos creían, ni maltratarlos, sino para quererles y enseñarles el camino de Jesús. Si alguno llegaba en peligro de muerte, él mismo lo envolvía en su manto y lo llevaba a un hospital. También para la catequesis seguía el método del padre Sandoval, explicándoles la doctrina cristiana a través de cuadros muy vivos y la ayuda de intérpretes escalonados en medio de una atmósfera irrespirable. Cuando sentía repugnacia, besaba las llegas de los esclavos y finalmente los bautizaba, en contra de lo que hacían algunos religiosos, cuando los bozales eran cazados en África, que bautizaban en masa con una simple expresión. Su afecto a los negros bozales se extendía a su defensa frente a sus amos, como testigo a la negra Isabel Folumbo. Cuando sabía que alguno flagelaba a sus esclavos, se presentaba en la casa y con súplicas o con autoridad les pedía que no los azotara. Su confesionario estaba reservado para los negros, mientras que grandes personajes de la ciudad ...tenían que hacer cola detrás de ellos... ...si querían confesarse con el jesuita. De su predilección por los enfermos... ...daba testimonio a una persona negra... ...pobre y esclavizada... ...que vivía en una choza junto a la muralla... o una ciega que lo visitó... ...fielmente en su hoyo durante 10 años. Durante la peste de Viruela... ...que se cebó en Cartagena en 1633 y 34... ...Pedro Claver multiplicó para tener, se multiplicó para mantener adamnificados hasta agotar a dos y tres de sus compañeros. Su manteo servía de vestido para los desnudos recién llegados, de almohada y de cama para los enfermos. Su intérprete Sacabuche contaba que hubo días en que tuvo que lavar el manto de Padre Clavé hasta siete veces. El víspera de Pascua reunía a todas las personas negras de la ciudad para que cumplieran el precepto, los confesaba, les daba la comunión y él mismo les servía un modesto desayuno también alguna vez con la disciplina con la que se flagelaba irrumpió en alguna danza nocturna cuando los africanos se emborrachaban o prostituían. Además acudía regularmente a la leprosería hospital de San Lázaro, cuidada por los hermanos de San Juan de Dios. Allí barría, arreglaba las camas, daba de comer a los enfermos y les llevaba pequeños frascos de licor. conseguía mosquiteros, limosnas, medicinas y comidas para aquel pobre hospital. ...que era un conjunto de bollos que llegó a albergar hasta 70 leprosos. Los días de fiesta les llevaba una buena comida, más fina y una banda de música. Se ocupaba también de los presos comunes o de aquellos apresados por la Inquisición... ...y se pasaba largas horas en los calabozos escuchando sus cuitas. Por sus ruegos, dos abogados se encargaban de la defensa de los presos pobres... También consolaba a los condenados en el momento de la ejecución con vino, perfume y bizcocho. Y con los protestantes, a uno de ellos ejecutado en un auto de fe, se comportaba con igual cariño y misericordia, sin importarle las consecuencias. Llegó a convertir a varios, entre ellos un arcediano de Londres. Misionaba, además, pueblos de los alrededores, comiendo y durmiendo en chozas abandonadas, entre murciélagos y ratas. ...le nombraron ministro de la casa... ...pero como cogía siempre para él... ...los oficios más duros... ...el superior lo hizo maestro de novicios coadjuntores... ...a los que conducía... ...a la leprosería Escoaimán. Para la oración... ...le gustaba mirar un libro de imágenes de la vida de nuestro señor... ...y se detenía sobre todo... ...en pasajes de la pasión que recordaba el resto del día. El negro, Diego Falupo... ...le vio elevado... ...del suelo como caña y media... ...con los ojos fijos en un crucifijo... ...que sostenía las manos... ...le atribuía numerosos milagros... ...como resurrección de muertos... ...clarividencia y profecía. En 1650... ...y tras predicar la cuaresma por los alrededores de Cartagena... ...Pedro Clavier pretendió entrar en Uraba... ...región de indios paganos... ...pero cayó enfermo. La víspera... ...había confesado hasta las 10 de la mañana y cuando pretendió celebrar la misa, se sintió tan mal que se vio obligado a regresar a Cartagena. La peste había diezmado al colegio de Jesuitas, donde había fallecido ya nueve miembros de la comunidad. Una parálisis le redujo a la impotencia y un tremendo temblor de las manos que, según testimonio médico, le desaparecía al decir misa. Sin embargo, aún logró hacer algunas visitas, gracias a una mula que le dejaron. Que estuvo a punto de matarlo. Pudo ir también a despedirse de doña Isabel de Urbina, su gran bienhechora, a quien le pidió que en adelante se confesara con su sucesor, el padre Diego Ramírez Fariña. Por entonces, desde la sublevación de Portugal, era raro el arribo de barcos negreros. Pero en 1652, llegó uno lleno de negros araraes. Pedro visitó a los negros, les llevó regalos y los instruyó para el robotismo así físicamente impedido permaneció los últimos cuatro años enfermo en su celda, prácticamente solo y sin poder casi moverse en un espantoso estado de abandono por parte de los demás que él, sin embargo aceptaba falleció finalmente en la madrugada del 9 de septiembre de 1654 10 de septiembre de 1487. Nace Julio III. Julio III fue el Papa número 221 de la Iglesia Católica, desde 1550 a 1555. De nombre Giovanna y María Chiochi del Monte, tras estudiar jurisprudencia y teología en Perugia y Siena, sucedió a su tío suyo en el arzobispado de Siponto en 1512 cargo que desempeñará hasta que 1520 sea nombrado obispo de Pavía. Regen de las tropas de Carlos V durante el saqueo de Roma en 1527 será nombrado cardenal presbítero por Paulo III en 1536 y será encargado por este papa de los preparativos del concilio de Trento, que llegará a presidir. Carlos I de España se había opuesto inicialmente a su elección para la que proponía como candidato a Juan Álvarez de Toledo. No obstante, cedió ante el acuerdo de franceses e italianos en el nombramiento del Cardenal del Monte. Con todo, encontró más adelante en él un fiel aliado. Elegido el 7 de febrero, fue coronado el 22 de febrero de 1550. El nuevo papa se encontró con la actividad conciliar interrumpida y no logró reanudarla hasta el año siguiente el primer día de mayo de 1551, se abría otra vez las sesiones del concilio. Lo hacían en Trento. El emperador no hubiera admitido otra sede, y el papa, cuyo carácter no era precisamente energético, le te lo temía lo suficiente como para no osar contravenir sus deseos. Los obispos y demás representantes franceses no acudieron a la cita, pues no se los permitió su nuevo rey, Enrique II. La precaria paz entre Francia y el eje España-imperio estaba a punto de ruptura. Los asuntos italianos y, ligado a ellos, el papa dieron una ocasión a la contienda. Julio III restauró a Octavio Farnesio, el nieto del anterior papa Pablo III y yerno de Carlos V en el ducado de Parma, quien debía cederlo a su suegro en cumplimiento de un compromiso anterior. Para retener el ducado, Octavio, no tuvo reparo en pedir la ayuda al rey francés, quien estuvo presto a concedérsela por su rivalidad con el emperador. El papa, desairado por el duque y acosado por Francia, unió sus fuerzas a las de Carlos V. Enrique II se confabuló con los turcos, que hostigaron las costas italianas mientras él se apoderaba de Siena y llevaba la guerra al centro de Italia. 1551 firma el acta de creación de la Universidad Mayor de San Marcos, la decana de América, en la ciudad de los Reyes, capital del Virreinato del Perú y actual capital de la República del Perú, rebautizada como Lima. Un año después se clausuraba sumamente el Concilio de Trento. Julio III sobrevivió hasta marzo del 55, pero ya no tuvo coraje para reanudarlo. El 20 de julio de 1554 envió los primeros misioneros al Nuevo Mundo concediendo especiales facultades a los dominicos, franciscanos y agustinos. Durante ese tiempo, San Juan de la Cruz fundó la Orden de los Hermanos de la Caridad, aunque solo se consolidó la orden bajo el papado de Pío V. Las profecías de San Malaquías se refieren a este papa como de Corona Montana, cita que hace referencia al nombre con que fue bautizado. Y en que su escudo de armas figuran dos coronas. El pado de Julio estuvo marcado por escándalos, el más notable de los cuales giró en torno al sobrino adoptivo del Papa, Inocencio Giochi del Monte. Inocencio del Monte era un mendigo adolescente hallado por las calles de Palma que fue contratado por la familia como sirviente joven de baja categoría en su residencia principal, variando la edad del jovencito según diferentes versiones, entre 14, 15 o 17 años. Tras la elevación de Julio Papado, Inocencio del Monte fue adoptado por la familia por medio del hermano del papa y muy pronto Julio lo convirtió en cardenal sobrino. Julio dispensó a su favorito con beneficios, incluyendo el ser el comendatario de las abadías de San Michel en Normandía y San Seno en Verona, y más tarde de las abadías de San Sásaba, Miramondo, Otrafedra y Frascati, entre otros. Aun cuando comenzaron a aflorar rumores respecto a su particular relación entre el papa y su sobrino adoptivo, Julio se negó a escuchar consejos. Los cardenales, Reginald Paul y Giovanni Carafa, advirtieron al papa de las malas suposiciones a las que las elevaciones de un joven huérfano podrían dar. Este escándalo llegó a conocerse en su época como el enredo de enamores infantiles, o lo que es lo mismo, pedofilia. El poeta Joaquín Dubelay, que vivió en Roma durante ese periodo en el séquito de su pariente, el cardenal Jean Dumilay, expresó su opinión escandalizada de Julio en dos sonetos. A pesar del daño que el escándalo estaba infligiendo a la Iglesia, no fue sino hasta después de la muerte de Julio III en 1555 que se pudo hacer algo por frenar la visibilidad de inocencia. Fue sometido a destierro temporal tras el asesinato de dos hombres que lo habían insultado y luego otra vez después de la violación de dos mujeres. Él trató de usar sus conexiones con el colegio de cardenales para defender su causa, pero su influencia se había desvanecido y murió en el olvido. Fue enterrado en Roma, en la capilla de la familia del Monte. Una de las consecuencias del escándalo del cardenal sobrino, sin embargo, fue la reordenación del puesto de secretario papal del estado, ya que el titular, Tuvo que hacerse cargo de los deberes que Inocencio del Monte era incapaz de realizar. El secretario de Estado, finalmente, sustituyó al cardenal sobrino como el funcionario más importante de la Santa Sede. 11 de septiembre de 1709. Se libra la Batalla de Malplaquet. La Batalla de Malplaquet se libró en el marco de la Guerra de Sucesión Española. Tropas de Francia fueron vencidas por las de la Alianza compuesta por Austria, Inglaterra y Holanda, al mando del Duque de Malburg y el Príncipe Eugenio de Saboya. En junio de 1709, el ejército de la Alianza, 90.000 hombres y 120 cañones a las órdenes del duque de Malbourg y el príncipe Eugenio de Saboya, inició la campaña en Flandes con el asedio de Torney. La ciudad cayó en julio y la ciudadela se rindió el 3 de septiembre. Entretanto, el ejército francés, mandado por Carlos louis Hector de Villars, esperaba la llegada de refuerzos procedentes del Reino y de España pues era inferior al de la Alianza por contar 80.000 y 90.000 y 90 cañones nada más. No obstante, Pilar se vio obligado a presentar batalla en campo abierto para no perder la plaza de Mons. Primeramente, los franceses intentaron atacar a los aliados durante la marcha, pero el duque de Marburg se percibió a tiempo de la maniobra y mandó que su ejército se detuviera. Acto seguido, los franceses empezaron a construir tres líneas consecutivas de atrincheramientos en los bosques de Sars y Lanier. Si bien el duque de Marlborough concentró desde lejos el fuego de su artillería sobre esta zona, no pudo impedir que los franceses prosiguieran fortificándose. A las 8 de la mañana del 11 de septiembre, el ala derecha del príncipe Eugenio, que constaba de soldados imperiales, daneses y sajones, avanzó para atacar por el flanco. Sin lograrlo con éxito. La infantería prusiana y holandesa, al mando del príncipe de Orange y el barón Nagel, encontró a sí mismo una encaunada resistencia francesa por el flanco izquierdo. Después de que fueron rechazados otros ataques, el príncipe Eugenio dirigió personalmente al tercero. Sus tropas rompieron las líneas francesas y las expulsaron del bosque de Sars. Como quiera que el príncipe de Orange, también consiguiera avanzar, Villars contraatacó inmediatamente y restableció sus líneas en el bosque de la nieve. El duque de Malbourg se presentó entonces con tropas de refresco e infantería, apoyadas por caballería. A las 2 de la tarde cedieron los franceses. Villars recibió una herida grave en la pierna, siendo sacado por Hernandas del campo de batalla y fue sustituido por el Mariscard Buffers príncipe heredero de Hens Castle y rompió con sus jinetes por el franco izquierdo. Un sangriento combate de caballería se produjo igualmente en el ala derecha, saliendo vencedores los aliados, gracias a su superioridad numérica. De Buffers dio a las 3 de la tarde la orden de que sus tropas se retiraran ordenadamente. Los aliados perdieron 25.000 hombres, lo que impidió que pudieran continuar guerreando. Puesto que los franceses sufrieron 11.000 bajas, puede afirmarse que la Malplaquet fue una de las batallas más sangrientas de la Guerra de Sucesión Española. De septiembre de 1818. Nace Richard Gatlin. El doctor Richard Jordan Gatlin fue un inventor estadounidense, conocido por ser el creador de la primera metralladora efectiva, la metralladora Gatlin. Hijo de un agricultor e inventor, a la edad de 21 años ya había inventado la hélice para barcos de vapor, pero descubrió que había sido recientemente y de forma independiente patentada por John Erickson. Se graduó en la Universidad Médica de Ohio en 1850, pero estaba más interesado en continuar su carrera como inventor que en practicar la medicina. En la década de 1850 tuvo bastante éxito en los negocios como para ofrecerle matrimonio a Jemima Sanders, de 19 años menor que él y hija de un prominente médico de Indianapolis. Se casaron el 25 de octubre de 1854. Su hermana menor, Zerelda, estaba casada con David Wallace, gobernador de Indiana. En 1861 inventó la ametralladora Gatlin, después de percibir, a comienzos de la guerra de Secesión que la mayoría de las bajas se debieron a enfermedades antes que a disparos. En 1877 escribió, Se me ocurrió que podía inventar una máquina un arma que por su rapidez de disparo reemplazara la necesidad de grandes ejércitos y, en consecuencia, la exposición a la batalla y a la enfermedad, que se vería muy disminuida. Aunque fue acusado de ser un Copperhead, debido a sus raíces con Carolina del Norte, nunca se pudo probar. Kanlin nunca estuvo afiliado a entidades gubernamentales o militares de los Estados Confederados. Tampoco vio en el Sur durante la guerra civil. Después de desarrollar y demostrar un prototipo de trabajo, en 1862 fundó la Galling Gun Company en Indianapolis para comerciar la ametralladora. Las primeras seis de serie fueron destruidas en un incendio en diciembre de 1862 en la fábrica donde habían sido elaboradas. Sin desanimarse, produjo 13 ametralladoras más que se fabricaron en Cincinnati. Mientras que el general Benjamin Butler compró 12 y el almirante David Dixon Porter compró una, no fue hasta 1866 que el gobierno de los Estados Unidos compró oficialmente ametralladoras Gatlin. En 1870, vendió la patente de la ametralladora Gatlin a la Colt Manufacture Company. Gatling permaneció como presidente de la Galling Gun Company hasta que fue absorbido to totalmente por Colt en 1897. La ametralladora Calding fue declarada obsoleta por el ejército de los Estados Unidos en 1911. En sus últimos años de vida, se mudó a San Luis, Missouri, para formar una nueva empresa para la fabricación de arados y tractores. Mientras iba a visitar a su hija, y hablar con su agencia de patentes de la ciudad de Nueva York, el doctor Richard Jordan Kelly murió en casa de su hija el 26 de febrero de 1903. Fue enterrado en el cementerio Crown Hill de Indianápolis. 18 de octubre de 2019 se cumplen 15 años de la publicación del primer podcast en español. 15 años de un universo sonoro apasionante que nos proporciona compañía, entretenimiento, que nos informa, nos enseña, nos hace disfrutar en cualquier momento y lugar. Únete a esta celebración con el hashtag Día del Podcast, ayudando a difundir qué es un podcast a quien no lo conozca y a compartir tus programas favoritos. Visita www.diadelpodcast.com Si quieres más información sobre cómo participar o si quieres saber más sobre el podcast y el podcasting. Soy Robert y yo escucho podcast. Únete al enjambre. 13 de septiembre del año 81 muere Tito Flavio. Tito Flavio, sabino vespasiano, comúnmente conocido con el nombre de Tito, fue emperador del imperio romano desde el año 79 hasta su muerte en el año 81. Tito nació en Roma, hijo mayor de Vespasiano y Domitila la mayor. Tito tuvo una hermana llamada Domitila la menor y un hermano llamado Tito Flamio Domiciano, aunque conocido comúnmente con el nombre de Domiciano. Las décadas de guerra civil durante el siglo I a.C. habían contribuido enormemente al fallecimiento de la vieja aristocracia de Roma, que fue gradualmente sustituida por el poder por una nueva nobleza provincial durante la primera parte del siglo I. La familia Flavia surgió de la oscuridad bajo la dinastía julio claudia adquiriendo la riqueza e influencia necesaria para llegar al poder. El bisabuelo de Tito, Tito Flavio Petro, sirvió como centurión a las órdenes de Neo Pompeyo Magno durante la Segunda Guerra Civil. Su carrera militar terminó cuando Pompeyo sufrió una derrota aplastante a manos de Julio César en la Batalla de Farsalia, en el 48 a.C. Sin embargo, Petro logró mejorar su situación casándose con Tertuna, una mujer sumamente rica cuya fortuna garantizó el ascenso del hijo de ambos, Tito Flavio Sabino I, el abuelo de Tito. El mismo Sabino amasó una gran riqueza como recaudador de impuestos en Asia y como banquero en el Bacio. Casándose con Vespasian Napoleón, se alió con una de las familias patricias de mayor abolengo aristocrático. La riqueza y el linaje de Espasiano Napoleón y Tito Flavio Sabino I garantizaron el ascenso de sus hijos, Espasiano y Tito Flavio Sabino II, al rango senatorial. Tito sirvió como tribuno militar en el distrito militar de Germán Inferior entre el 57 d.C. y el 59 d.C., y en Britania, llegando con los refuerzos necesarios tras la revuelta de Baudica. En el año 62, regresó a Roma y se casó con Arrecia Tertula, hija de un antiguo perfecto de la guardia Pretoriana. Tertulia murió en el 63, y Tito tomó una nueva esposa llamada Marcia Fornila, que pertenecía a una familia aristocrática. No obstante, esta familia estaba dispuesta a unirse a la oposición al emperador Nerón. Su tío, Quinto Marcio Barena Sorano, y su hija Sarbelia, fallecieron tras la fracasada conspiración de Cayo Carpulio Pisón en el año 65 No volvió a casarse de nuevo Tito parece haber tenido muchas hijas siendo al menos una de ellas Mar Mar Marcia Fornila La única que llegó a la edad adulta fue Julia Flavia que pudo ser hija de arrecino cuya madre también se llamaba Julia Durante este periodo Tito se dedicó a impartir justicia siendo Cuestor. En el año 66, los judíos de la provincia de Judea se rebelaron contra el Imperio Romano. Cayo Cestio Galo, el gobernador de Siria, fue derrotado en la batalla de Betorón y forzado a retirarse de Jerusalén. El rey prorromano Herodes Agripa II y su hermana Berenice huyeron a la región de Galilea. Nerón designó a Vespasiano para aplastar la rebelión, el cual marchó inmediatamente a la región con la quinta y décima legiones. Vespasiano se unió a Tito y a la quince legión en Acre. Con una fuerza de 60.000 soldados profesionales, los romanos se dispusieron a barrer la rebelión a través de Galilea y marchar sobre Jerusalén. La guerra fue cubierta detalladamente por el historiador judío romano Flavio Josefo. En su trabajo la guerra de los judíos. Josefo sirvió como comandante en de la defensa de la ciudad de papta cuando el ejército romano invadió Galilea en el año 67. Tras un duro sitio que duró 47 días, la ciudad cayó, dejando aproximadamente 40.000 prisioneros que fueron asesinados, mientras el resto de los rebeldes optó por el suicidio. El Josefo se rindió a Vespasiano que lo liberó al observar su inteligencia. Durante el año 68, toda la costa norte de Judea cayó bajo el control romano. Esta expedición sirvió para que Tito demostrara su capacidad como general. La última y más importante fortaleza que resistía era la ciudad judía de Jerusalén. Sin embargo, la campaña sufrió una pausa cuando llegaron noticias desde Roma de la muerte del emperador Nerón y su nombramiento por el Senado como su sucesor en Galba. Vespasiano decidió enviar a Tito a presentar sus respetos al nuevo príncipe. Sin embargo, cuando Tito se aproximaba a la ciudad, recibió noticias de la muerte de Galba y del nombramiento de Otón como su sucesor, además de la marcha hacia Roma desde Germania Inferior de Vitellio. No que arriesgarse a ser capturado por ninguno de los otros bandos, Tito canceló el viaje y volvió a reunirse con su padre, Judea. Mientras tanto, Otón había sido derrotado en la primera batalla de Bedriacum y se suicidó de una de las maneras tan noble que emocionó a Roma. Cuando llegaron noticias a los ejércitos de Judea y Egipto, estos decidieron pasar a la acción y nombraron a emperador a Vespasiano el 1 de julio del año 69. Vespasiano aceptó y, mediante intensas negociaciones llevadas por Tito, se unió al gobernador de Siria, Cayo Licinio Muciano, formando una fuerza imponente en el este. Esta fuerza marchó hacia Roma liderada por Muciano, mientras Vespasiano se dirigió a Alejandría, dejando a Tito al mando para que acabara con la rebelión. A finales del año 69, las tropas de Vitelli fueron derrotadas y el Senado declaró emperador a Vespasiano el 21 de diciembre, finalizando de este modo el año con cuatro emperadores. Mientras tanto, los judíos se hallaban envueltos en un conflicto civil entre ellos, dividiendo la resistencia entre los sicarios liderados por Simón Barguiora y los fanáticos conducidos por Juan de Guiscala. Tito aprovechó entonces la oportunidad de comenzar el asalto sobre Jerusalén, el ejército romano se unió a la Legión 12 que había sido derrotada bajo el mando de Cestio Galo. Desde Alejandría, Vespasiano envió a Tiberio Julio Alejandro para que actuara como segundo de Tito. Tito rodeó la ciudad al mando de tres legiones, sobre el lado occidental, y envió la décima sobre el Monte de los Olivos al este. Tito cortó los alimentos y el agua a la ciudad, después permitió la entrada de algunos judíos para celebrar la Pascua, negándole después la salida. El ejército romano era acosado continuamente por los judíos y, en una ocasión, estos casi capturaron a Tito. De los intentos de Josefo de negociar una rendición, los romanos reanudaron las hostilidades y destrozaron rápidamente las primeras fases de la muralla. Para intimidar a la resistencia, Tito crucificó los desertores del lado judío alrededor de las murallas. En este punto. Los judíos estaban a punto de rendirse a causa del hambre, y los romanos aprovecharon la debilidad del enemigo para irrumpir en la ciudad tras romper la última fase de la muerte. Los romanos penetraron en la ciudad, capturaron la fortaleza Antonia e iniciaron un asalto frontal sobre el templo. Según Josefo, Tito había ordenado que el templo no fuera destruido. Sin embargo, durante la batalla por la ciudad, un soldado lanzó una antorcha al interior del templo y este ardió rápidamente. Incapaz de navegar hacia Italia durante el invierno, Tito celebró unos esplendorosos juegos en Cesárea Marítima y Berito. Luego viajó a Zeugma del Éufrates, donde se presentó con una corona a volaje II de Partia. Visitando Antioquía, confirmó los derechos tradicionales de los judíos en aquella ciudad. En su camino a Alejandría, se detuvo en Memphis, donde consagró el toro sagrado de Apis, portando una Dén. Este diadema era para los romanos un símbolo de realeza. Según Seutonio, estos hechos causaron una gran consternación en Roma, donde se temía que se rebelvara contra Vespasiano, y Tito viajó inmediatamente hacia allí con el fin de disipar los rumores sobre su conducta. Tras su llegada a la ciudad en el 71, se le recompensó con un triunfo. Acompa acompañado por Vespasiano y su hermano Domiciano, desfiló a caballo por la ciudad siendo saludado de manera entusiasta por la población y sucedido por sus tesoros y prisioneros de guerra. Josefa lo describe como una procesión con ingentes cantidades de oro y plata. La procesión incluía a los prisioneros de guerra y los tesoros del templo de Jerusalén, incluyendo la Menora y el Pentate de Simón Bar Llora fue ejecutado en el foro romano, después de lo cual la procesión se ufanó en realizar los requerimientos sacrificios religiosos en el templo de Júpiter. El arco de triunfo de Tito, que está situado en la entrada del foro, conmemora la victoria de éste. Como espasiano declarado emperador, Tito y su hermano Domiciano recibieron el título de César en nombre del Senado. Además de compartir el poder de con su padre, Tito fue nombrado cónsul en siete ocasiones durante el reinado de su padre y actuó como su secretario compartiendo en ciertas ocasiones en el Senado su nombre. Tito fue nombrado comandante de la guardia pretoriana, haciendo más sólida la posición de Vespasiano como un monarca legítimo. Sin embargo Tito se hizo desgraciadamente famoso entre la población debido a sus violentas acciones ordenando la ejecución de personas sospechosas de traición. Cuando en el 79 d.C. se destapó un complot dirigido por Aulo Cecina a Elieno, y aprió Marcelo para derrocar a Vespasiano, Alieno fue invitado a una cena durante la que se le asesinó apuñalándole en el corazón. Durante la Guerra judio romanas Tito inició una relación con Berenice de Cilicia, hermana de Herodes Agripa II, que había colaborado con los romanos durante la campaña y luego había apoyado a Vespasiano en su camino hacia el trono. En el año 75, ella volvió junto a Tito y vivió abiertamente con él en el palacio de su prometido. Los romanos eran escépticos sobre esta relación y la desaprobaban. La presión del pueblo hizo que Tito se separara de ella. Sin embargo, su, rep su reputación sufrió mucho a causa de esta relación. Espasiano murió el 23 de junio del año 79 a causa de una infección y fue sucedido por su hijo Tito. Los romanos, a causa de sus presuntos vicios, temían que Tito se convirtiera en otro Nerón. Contra todo pronóstico, Tito demostró al pueblo que era un emperador eficaz y fue muy querido por todos los romanos, debido a que poseía las mejores virtudes. Uno de sus primeros actos como emperador fue ordenar públicamente un alto en los juicios basados en traición. La ley de traición, al principio, se usó para procesar a los que corruptamente habían perjudicado a la gente y la majestad de Roma por cualquier acción revolucionaria. Sin embargo, bajo el reinado de César Augusto, esta ley también se aplicó para condenar los escritos difamatorios. Bajo el reinado de Tiberio, Calígula y Nerón se utilizó para justificar las ejecuciones, creando una red de informadores que hizo temblar la administración romana durante décadas. Tito acabó con esta práctica. Por consiguiente, ninguno de los senadores fue asesinado durante su reinado. Tito mantuvo su promesa de que asumiría el cargo de Pontifex Maximus, con el objeto de mantener sus manos limpias. Los informadores públicos fueron castigados y desterrados de la ciudad. Como emperador, Tito se hizo conocido por su generosidad, y Seutenio declara que cuando terminaba un día sin haber hecho algo bueno por alguna persona, solía decir, amigos, he perdido un día. Aunque su reinado estuvo ausente de conflictos militares y políticos, Tito tuvo que afrontar un gran número de desastres durante su mandato. El 24 de agosto del año 79, apenas dos meses después de su acceso al trono, el monte Vesubio entró en erupción, causando la completa destrucción de las ciudades de Bahía de Nápoles. Las ciudades de Pompeya y Herculano fueron sepultadas bajo toneladas de piedra y lava, causando la muerte de un gran número de personas. Tito, designó a dos excónsules para dirigir las tareas de reconstrucción y donó una gran cantidad de dinero del tesoro imperial con el fin de ayudar a las víctimas del volcán. El propio Tito visitó Pompeya tras la erupción y después otra vez más al año siguiente. Durante la segunda visita, un incendio que duró tres días estalló en Roma. Aunque el grado de destrucción no fuera tan desastroso como el gran incendio del 64, Dion Casio registró una larga lista de edificios públicos que, que fueron dañados parcialmente o consumidos totalmente por el fuego. Estos incluían al, Pante al Panteón de Agripa, el Templo de Júpiter, el Diribitorium, el Teatro de Pompeyo y la Saepta Julia, entre otros. Tenebotito pagó de su bolsillo los daños ocasionados por el fuego. Al parecer hubo una plaga durante el incendio, aunque se desconoce la naturaleza de la enfermedad y el número de fallecidos. Mientras tanto, la guerra había continuado en Britania, donde Neo Julio Agrícola se internó en Caledonia y dirigió el establecimiento de varias fortalezas allí. Como consecuencia de sus acciones, Tito recibió el título de Imperator por decimoquinta vez. Su reinado también sufrió la rebelión conducida por Terencio Máximo, uno de, uno de varios Nerones falsos que siguieron apareciendo a lo largo de los años 70. Aunque se conozca principalmente a Nerón como un tirano, nos ha llegado escritos que informan que fue normalmente popular en las provincias del Este durante su reinado. Según Dion Casio, Terencio Máximo se parecía a Nerón en la voz y el aspecto, y como él, tocaba la lira. Terencio se estableció en Asia Menor, pero pronto fue forzado a escapar más allá del Éufrates, tomando refugio entre los partos. Además, las, antigu las fuentes antiguas declaran que Tito descubrió que su hermano Domiciano conspiraba contra él, pero rechazó la opción de asesinarlo o desterrarlo. La construcción del anfiteatro Flavio, conocido comúnmente como el Coliseo de Roma, fue comenzada en los años 70 bajo el reinado de Vespasiano y finalizada bajo el reinado de Tito en los años 80. Además de las espectaculares dimensiones del Coliseo que ofrecían un gran entretenimiento para la población romana, el Coliseo representaba también los logros militares de los Flavios durante las guerras judías. Los juegos inaugurales duraron 100 días como se prometió, y fueron sumamente elaborados, incluyendo combates de gladiadores, peleas de animales salvajes, representaciones navales para las que se inundó el teatro, carreras de caballos y carreras de carros. Durante los juegos se pasaron entre el público unas pelotas de madera, inscritas con varios premios con los que se recompensaba a los ganadores. Junto al anfiteatro, dentro del recinto de la Domus Aura de Nerón, Tito había ordenado la construcción de unos nuevos baños públicos, que debían llevar su nombre. La construcción de este edificio fue terminada a toda prisa para que coincidiera con la finalización de las obras del anfiteatro. La práctica del culto imperial fue resucitada por Tito, aunque al parecer encontró algunas dificultades, ya que Espasiano no fue edificado Sino hasta seis meses después de su muerte. Para más honra y gloria de la dinastía de los Flavios, se iniciaron las obras del templo de Tito y Vespasiano, que finalizarían durante el gobierno de Domiciano. Al finalizar los juegos, Tito dedicó oficialmente al pueblo la construcción del anfiteatro y los baños, lo que debió ser su último acto como emperador. Tito partió para los territorios de los Sabinos, pero cayó enfermo y murió a causa de las fiebres. Al parecer, en la misma finca que su padre. Según parece, las últimas palabras que pronunció Tito fueron Solo he cometido un error. Tito había gobernado el Imperio Romano durante dos años, desde la muerte de su padre, hasta su propia muerte, el 13 de septiembre del año 81. Tito fue sucedido por Domiciano, cuyo primer acto fue edificar a su hermano. Según el Talmud, un insecto se introdujo en la nariz de Tito y se escondió en su cerebro durante siete años, causándole un gran dolor. Tito notó como el sonido de un herrero que martillea disminuía su dolor, tanto que pagó a unos herreros para que martillearan cerca de él. Sin embargo, aunque el efecto se cesó, el insecto continuó en su sitio. Cuando Tito murió, abrieron su cráneo y encontraron que el insecto había crecido hasta alcanzar el tamaño de un pájaro. El Talmud cita esto como la causa de su muerte, y lo interpreta como la venganza divina por sus malas acciones. 14 de septiembre del 891. Muere Esteban Quinto. Esteban V fue el papa número 110 de la Iglesia Católica, del año 885 al 891. Según cuenta la tradición, fue elegido papa cuando aún vivía Adriano III, por lo que rechazó el nombramiento encerrándose, durante dos días, en su casa hasta que falleció su antecesor y los cardenales fueron a buscarlo. Lo llevaron a la Basílica de San Pedro, y allí lo consagraron el 14 de septiembre del 885. Con su pontificado se inicia el periodo conocido como la noche del papado, en el que los papas fueron meros títeres en manos de la nobleza. Nada más iniciado el mismo, en el 886 falleció el emperador bizantino Basilio I, a quien sucedió su hijo León VI el Sabio, y que destituyó a Focio como patriarca de Constantinopla, a pesar de haber sido uno de los preceptores de la educación del nuevo emperador. Este acto, que en un principio pudo suponer esperanzas de un acercamiento de posturas entre Oriente y Occidente, no dio los frutos apetecidos debido al nombramiento, como patriarca de Constantinopla, de Esteban I, hermano del anterior emperador. En el 887, al ser depuesto el emperador del imperio carolingio, Carlos III el Gordo, el imperio se fragmenta y nace en tres estados. Francia, gobernada por el rey Eudes, Alemania, gobernada por el rey Arnulfo, e Italia, gobernada por el rey Guido de Spoleto. Al año siguiente, en el 882, al fallecer Carlos III el Gordo, comenzaron las luchas para lograr la corona imperial. Guido de Espoleto, aprovechando su cercanía física al papa y el hecho de que Arnulfo y Odo tuvieran problemas internos en sus reinados, por sus invasiones vikingas, logró que Esteban V lo coronara emperador en el 891. La desaparición del Sacro Imperio, posibilitó la, la aparición de numerosos poderes feudales y el poder de los obispos a quien los señores de dichos feudos encomendaron su administración y gobierno. Esteban V falleció el 14 de septiembre del 891. de septiembre de 1762 ocurre la batalla de Signa Hill. La batalla de Signa Hill fue una pequeña escaramuza, la última de la guerra franco-india. Los ingleses, al mando del coronel William Amstner, forzaron a los franceses a entregar San Juan de Terranova. Además, se destacaron reinos irlandeses y británicos. El 27 de junio de 1762, fuerzas francesas dirigidas por el conde Housenville consiguieron que los ingleses entregaran San Juan. Durante las siguientes semanas, Housenville consolidó la posición francesa en Terranova. Su sistema de defensa consistía en varios puestos avanzados, equipados con artillería, alrededor de Signal Hill. El 13 de septiembre de 1762, los ingleses desembarcaron en Torbay, a pocos kilómetros al norte. Hassonville fue incapaz de evitar el desembarco, por lo que envió un destacamento para defender Signal Hill, punto estratégico para dominar los alrededores, para obstaculizar el avance británico. Al amanecer del 15 de septiembre, las tropas británicas subieron a la colina protegida por los franceses. La sorpresa fue completa y el enfrentamiento fue corto pero fatal. El comandante del destacamento francés, Guillaume de Bellecombe, resultó seriamente herido. Los franceses rindieron pronto el fuerte. Tras la batalla, Signal Hill estaba en manos inglesas. Reforzados por esta ventajosa situación, los británicos obtuvieron la capitulación del fuerte de San Juan tres días después.